0: Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: Hola. Hola a todos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un libro muy interesante llamado El arte de la guerra de Sun Tzu. Muchas veces las personas me dicen, ay, pero es que, es que eso es motivar el odio. Por ejemplo, un video que subí hace poco que es como, como atrapar a un cazador. Ay, que eso es motivar a que conquisten psicópatas y narcisistas no todo depende de cómo se mire pensar ingenuamente que una persona de estas no se va a cruzar en nuestra vida es un error es un gravísimo error el no estar preparado para las diferentes situaciones de la vida como lo vamos a ver ahorita con el arte de la guerra que nos lo va a explicar Daniel no estar preparado y pensar que uno no tiene enemigos es un error garrafal no estar preparado para hacerle frente mire se los digo porque lo viví sí porque lo viví porque yo pensé que a mi alrededor no había narcisistas y los hay y los ha habido siempre y yo estaba ciega y precisamente por eso es que últimamente sí. estoy como disco rayado con eso porque realmente es muy importante estar preparados ante este tipo de personas y situaciones porque el daño que ellos pueden generar es devastador y quienes hayan pasado por eso lo sabrán ¿no? entonces antes también de continuar y de pronto como que afianzar este argumento que les estoy dando no Este postulado les voy a leer esta frase de josé martí que es perfecto para el día de hoy ¿no? triste cosa es no tener amigos Seguramente ya lo habrán oído, ¿no? Triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tenga, es señal de que no tiene ni talento que le haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie. Entonces, realmente el tener enemigos es algo que habla bien de ti, ¿sí? Y habiendo dicho esto y dejándolo claro, ahora sí pues procedo a darle la palabra a Daniel.
0: Pues bueno, comenzando así con un pequeño resumen sobre de qué se basa el libro... ...y principalmente se originó como un manuscrito militar... ...escrito por un general chino llamado Sun Tzu... ...tiene 2.500 años de antigüedad... ...y pues mucha gente pensará... ...¿y qué tiene que ver un manuscrito militar con la vida cotidiana? ...en muchísimas cosas... ...¿por qué? ...nos está enseñando a confrontar situaciones... ...en las cuales nos vamos a ver comprometidos contra rivales... ...que quieren competir contra nosotros... ...y cuál es la mejor competencia... ...estar listo para cualquier movimiento del rival... ...este libro fue utilizado para inspirar varias figuras históricas, etcétera ...para comprender las raíces de un conflicto más importante que debemos hacer es analizar de dónde sale este conflicto, en qué sentido nos está afectando y por qué lado nosotros podemos hallarle su solución respectiva muchas veces cuando nosotros entramos en ciertas situaciones ni siquiera estamos analizando el entorno en que estamos el contexto en el que nos vamos a enfrentar, que nos puede beneficiar las habilidades que hemos desarrollado a través de los años o comprender cuáles son nuestras debilidades para que no se vean expuestas a través de este proceso, es una hora para comprender las raíces del conflicto y su solución ya lo hablamos, la victoria es vencer, combatir es la distinción del hombre prudente. ¿Qué pasa? Muchas veces pensamos que cuando vamos a un conflicto nosotros tenemos que desgastarnos, tenemos que comprometernos y mandarla toda y no es así. La mejor manera de solucionar un conflicto es sin mover un solo dedo, gracias a todos nuestros pensamientos. Entonces hoy vamos a hablar sobre la evaluación de nuestro ambiente, de nuestro entorno, para aprender... ¿Cómo va a identificar esos peligros que nos rodean de verdad? Así como los narcisistas, como la persona que no nos desea el bien o la persona que está dispuesta a aplastarnos. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de competencia y de maldad.
1: Y sobre todo cuando vamos teniendo éxito en la vida, se si nos aparece las personas que supuestamente eran nuestros amigos, te empiezas a dar cuenta cómo no lo son tanto.
0: Porque Rápidamente se pueden convertir en nuestros propios obstáculos, incluso en nuestro peor rival. Ajá. Uh -huh. Para comenzar, tengo una historia muy bacana del Sun Tzu. Del Sun Tzu. <risa> el tipo era un general chino, al caso. Él era muy reconocido porque él estaba seguro siempre cuando iba y le decía al emperador: Hermano, póngame a dirigir su ejército porque yo estoy seguro que conmigo gana. Entonces el emperador, pues no le podía ir soltando el ejército a cualquier pelo de gato, Entonces el man le dijo: Yo lo voy a probar. Entonces yo le voy a surtir unos hombres y usted con eso va a formar un ejército formidable. El Sun Tzu le dijo: Listo, váganle. Al otro día, el emperador llegó con un grupo, el Sun Tzu llegó al otro día esperando su prueba y le llegó el emperador con 128 prostitutas y las que dirigían el grupo eran las dos concubinas personales del emperador o sea, las más nice, las más top El Sun Tzu decía que para ser un buen líder hay que hacerse entender en cada una de sus órdenes o sea, que queden claras y específicas, que no quede ninguna duda Él simplemente llegó y les preguntó al grupo de las mujeres si sabían diferenciar entre derecha e izquierda adelante y atrás ellas respondieron normal, que sí. Entonces el man les dijo, listo, caminen hacia adelante. Y se le ríen al Sun sun las viejas no le pararon bolas, entonces el man dijo, listo, el error es mío, porque si las órdenes no le quedan claras al ejército el general es el que está fallando al entregar en la orden, no está siendo clara entonces el Sunso se puso a pensarla y les explicó masticadito cuál era la izquierda y cuál era la derecha, cuál era adelante y cuál era atrás volvió y les ordenó, por favor caminen hacia adelante, las viejas no se les dio la gana, y se cagan de la risa antes del man, entonces el man ofendido dijo, otra vez hable mal, entonces les voy a enseñar cómo es hacia adelante y hacia atrás, el man se puso a hacer el ejercicio Mismo cada vez que lo explicaba, que para adelante, que para atrás, que para la izquierda, que para la derecha, las vías se volvieron a reír y otra vez quedó como un rabo. Entonces el Sunsu dijo: Yo ya les di las órdenes claras, yo ya les di el mensaje claro, yo ya hice mi parte bien. Los que la están embarrando son los comandantes del ejército, o sea, las concubinas personales del emperador, porque ellas estaban generando indisciplina entre las filas de las mujeres. El Sunsu todo rabón se paró y las decapitó a las dos concubinas personales del emperador frente a todo el público de las mujeres. Claro, en ese momento las vidas del mal les dijo, ve, palate, Y ahí sí todas caminando en filita y seguras.
1: Dice, pianito, pianito. Ajá,
0: pianito, pianito. Entonces el emperador quedó como que, uy, este man. Y pues nada, el man los impresionó de tal forma que, bueno, le dieron los ejércitos y el man se fue a la guerra y ganó. ¿Y qué pasó? El emperador le cogió envidia por su sabiduría y su inteligencia, y el man le dijo la victoria es mía, no suya, porque al final y al cabo usted fue y yo peleó con mis ejércitos, yo nada más le presté su gloria y ya. El sun Tzu la entendió y sin pelear ni nada, el man cogió su caballo y se fue, y nunca más volvieron a saber de él en la vida. Entonces, ¿cuál es la moraleja que nos está enseñando esto? Es necesario que cuando se nos dan las herramientas, se nos dan los materiales para poder lograr nuestros proyectos, nuestras metas, tengamos que aprovechar al máximo cada una de ellas, y aún así... Siempre lo que definirá la victoria en nosotros va a ser la actitud y cómo tomemos las cosas Sun Tzu simplemente se hubiera podido rendir y haber dejado que las viejas se burlaran de él Y decirle al man yo no puedo con esas viejas deme otro reto Pero no, no se rindió, lo intentó y las hizo caminar a las malas Y hasta que analizó y analizó y analizó pudo encontrar la raíz del problema Y de esa manera con paciencia pudo llegar a resolver su problema y el tipo como si nada
1: hay una frase que me parece que reduce toda esa historia que contaste, que la anote aquí. Las palabras del soberano son vanas si no es capaz de ponerlas en práctica. ¿Eso uh -huh. qué quiere decir? Digamos ya relacionándolo con temas, por ejemplo, qué sé yo, del corazón. Cuando uno, por ejemplo, se pone con la amenazadera, si usted se va a esa fiesta, se olvida de que yo existo. Si usted llega a hacer eso o usted no resuelve su novio, se olvida de mí. Entonces, si uno va a hacer esa amenaza, ¿por qué la va a cumplir? Uh -huh. Porque si no, te conviertes en una caricatura de ti mismo o de ti misma, pierdes credibilidad y la otra persona no no te va a tomar en serio, entonces cada vez que tú quieras hacer un tipo de reclamo quieras manifestar algo que no te gusta esa persona no te va a tomar en serio digamos que lo va a ver un poco como ya se le pasará, son ganas de joder, como decimos coloquialmente ¿eh? y ya se le pasará y no mueve un dedo porque sabe que tú solita vas a volver, que no hay por qué tomarte en serio porque no, tú misma no te cumples o tú mismo no te cumples lo que te estás prometiendo o lo que estás sentenciando o amenazando, ¿sí? Entonces es muy importante que la otra persona tenga súper claro que a ti no te va a temblar la mano cuando tengas Tienes que tomar una decisión. Una de las claves súper importantes del tema de la seducción, de las negociaciones, en fin, es que la otra persona sepa que uno no está para aguantarse las condiciones de él o ella, ¿sí? Que esa persona sepa que uno está dispuesto a levantarse de la mesa de negociación si los términos no son justos. No se trata de dominar al otro, se trata de que precisamente el más sabio el comandante es el que evita el conflicto, ¿sí? No, no hay necesidad de ir a la batalla realmente.
0: Entonces ya, enfocándonos en la evaluación como tal, se dominan sobre todo factores muy importantes que pues son enfocados en la guerra, pero pues obviamente también lo tomaremos, cambiaremos la palabra guerra y simplemente vamos a seguir adaptando la vaina. Entonces, factores importantes para la evaluación cotidiana. La doctrina, la educación que se nos fue dada a cada uno de nosotros, el tiempo, analizar, pues, con qué tiempo contamos, cómo vamos a planear las cosas y en qué lapso de tiempo o sea, plazos, plazos, plazos para ir cumpliendo las metas poco a poco. El terreno muchas veces cuando digamos, uno se va a ciertas situaciones, por ejemplo un examen irse sin estudiar yo creo que es lo más angustiante que puede pasar porque uno se va a un campo de guerra donde uno no tiene ni idea de lo que le va a venir y si le llega algo uno no sabe cómo reaccionar tienes que improvisar y pues de esa manera pues no tendremos tantas posibilidades de conseguir la victoria en lo que estamos Intentando alcanzar
1: Además una persona Que no está bien preparada Es una persona Que va temerosa uh -huh. No va segura de sí misma Y eso se percibe Cuando la otra persona Percibe ese miedo Es que siente Que tiene el poder Inmediatamente Tú se lo estás otorgando Así no digas en nada Así no abras la boca
0: Exacto. Y ahí estamos exponiendo lo que estábamos hablando antes, nuestras debilidades. Si uno sabe que al menos no estudió, hermano, haga como si hubiera hecho que estudió. Mm. Intente sacar, raspe la olla, pero intente algo. No se quede con las manos cruzadas porque así es muy berraco.
1: Pero sí si es muy importante conocer a la otra persona. En uh -huh. blog, ustedes a veces. Yo veo que en los comentarios me dicen, la otra persona no es mi contrincante, no es mi enemigo, no, pero sí es la persona con la que voy a empezar a interactuar y que más adelante se me puede convertir en un dolor de cabeza si yo mismo no establezco límites y no dejo claro quién soy yo. Exacto. ¿Mm? Entonces veámoslo desde el punto de vista práctico y tengamos también perspectiva para interpretar todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Ok, entonces dejemos una vaina muy clara desde el principio, el arte de la guerra o el arte de la vida, como lo quieran ver, la importancia que tiene es el dominio del engaño, ¿sí? Todo en eso se basa en, digamos, cuando una persona nos quiere afectar, porque muchas veces hay personas que simplemente, como tú dices, se gozan haciéndolo a uno sufrir Mira por... Mira, yo...
1: tú sabes, tú sabes, que yo tengo unas antipatías gratuitas y no es por victimizarme aquí ni nada, a todos nos pasa, a todos. Exacto Entonces hay gente que no se gana gratis O sea, uno está quieto en su casa, quieto, sin hacerle nada Y le llegan los videos a la casa como si uno les hubiera hecho algo
0: Y se afectan por unas vainas sí. Es vital sobrevivir porque si no pues estamos condenados a desaparecer Eso ya está más que claro ¿Uno cómo sobrevive en un mundo tan difícil como este? Una cosa que debemos hablar es que mucha gente se niega a no reflexionar sobre su vida día tras día entonces, digamos, si... Por ejemplo yo, estoy todos los días comiendo comida rápida y yo no reflexiono con que eso tarde o temprano me va a causar alguna enfermedad de salud, me puede cambiar mi aspecto físico y puede hacer que mi vida cotidiana pueda cambiar a largo plazo. No importa. Si yo no analizo que la comida poco a poco me está acabando la vida, si yo no analizo que los malos hábitos me están estancando y me están dejando varado en la nada, yo no voy a poder sobrevivir porque va a haber un punto en que mis propios defectos me van a acabar. Entonces... ¿Qué es lo primero? Aprender a trabajar en todas esas cosas que nos afectan día a día. Digamos, mucha gente pelea todos los días con su inseguridad. Otra gente pelea con su depresión. Otra gente pelea con sus mártires que tienen en sus casas, en sus trabajos, en sus universidades. Hay muchos tipos de problemas, pero lo ideal es siempre buscar y pensarnos cómo podemos salir de esta vaina rapidito y sanos y salvos. Que salgamos beneficiados y con simplemente dejar un defecto por, no sé ir trabajando poco a poco, porque tampoco es que nos pongamos a trabajar, digamos, tengo 10 defectos y todos los voy a cambiar en un día no, eso es imposible, si mandas refuerzos a todas partes, en todas partes serás débil, dijo Sun Tzu tú debes concentrar siempre todas tus fuerzas tus ganas, tu motivación tu inteligencia en una sola cosa para que ese arbolito pueda florecer grande y sano porque le diste ya todo lo interés que necesitaba
1: aquí digamos, yo resalté algunas de las frases que me parecieron geniales del libro y que pues obviamente se aplican a todas las esferas de la vida, y es quien vence a otros es fuerte quien se vence a sí mismo es poderoso y esta es una frase con la que yo me quiero quedar de este libro, de todas las que leí, ¿por qué? porque yo les decía a ustedes que cuando ustedes están muy apegados a una persona, por ejemplo, deben descubrir cuál es el vacío que esa persona llena aquí voy a relacionar dos libros, uno es El arte de la guerra de Sun Tzu y el otro es El arte de la seducción de Robert Greene yo ya les había mencionado en la transmisión pasada que Robert Greene dice que una persona completamente satisfecha es imposible de seducir y les voy a explicar por qué en el arte de la guerra le dan la razón a esta persona y digamos que está en perfecta congruencia con lo que les digo de identificar cuál es el vacío que esa persona les está llenando. Resulta que dice Sun Tzu que cuando yo le estoy enviando un señuelo a mi enemigo pongo, digamos, una carnada para pescar al pez, ¿sí? Resulta que si ese pez quiere realmente esa carnada, lo voy a pescar muy fácil. ¿Por qué? Porque desea esa carnada. Si el pez no desea la carnada, el señuelo no va a ser efectivo. Es igual, si yo tengo vacíos y esa persona viene a llenármelos, yo me voy a pegar mucho a esa persona y voy a ser muy fácilmente seducido o seducida, porque la carnada es algo que yo deseo profundamente. Si yo no tengo vacíos, no hay carnada que funcione conmigo. Esa persona no me está llenando ningún vacío. ¿Qué me puede ofrecer usted que sea lo suficientemente atractivo para mí y que no me esté supliendo ya? ¿Sí? Si yo mismo me proveo económicamente, si yo no tengo dependencias emocionales con nada ni con nadie, si yo, por ejemplo, me puedo desenvolver socialmente bien, no necesito y no dependo de la aprobación de los demás. No tengo, porque eso también lo decía hace un sub: sí. que una de las debilidades más fuertes de un comandante es, por ejemplo, que le importe demasiado su reputación. Cuando una persona vive muy pendiente de lo que los demás opinen, este es un vacío o una brecha por donde se pueden meter uno muy fácilmente, porque es muy fácilmente manipulable. Cuando a mí me importa lo que otros piensen de mí, me pueden venir a decir que Pepito dijo que el otro dijo. Y yo voy a vivir en función de tener contentos a los demás y que piensen bien de mí. Esto es una persona tremendamente débil y manipulable. Cuando cuando una persona viene y me dice cualquier cosa y yo me salgo de los chiros, por ejemplo, ayer publiqué un video que es de cómo vencer a los enemigos, ¿sí? Y entonces había una persona que decía algo así como, ay, no, ay, si yo no concuerdo contigo, porque yo siempre he puesto a mis enemigos en sus lugares cuando ya nos vamos a los golpes y lamentablemente hay personas que no, que no entienden si no es así. Mira, esto no es necesario porque es que un conflicto puede pasar a mayores, ¿sí? Uno no sabe con quién se va a encontrar, a veces sí. Pero a veces no. Por ejemplo, si tú estás en la calle, en una pelea, o, o digamos que una situación problemática del tránsito, tú te agarras con otra persona, con un taxista, por ejemplo. Y el taxista te, te, te puede sacar el machete, te puede sacar un arma. Puedes encontrarte, por ejemplo, con un guerrillero que no se le da nada a matar a la persona que tiene enfrente. Tú no sabes con quién te vas a encontrar. Entonces, si tú puedes evitar un conflicto, evítalo. Porque Sí. Es que el mismo Sun Tzu lo dice, si usted lo puede evitar, hágalo. Porque esa es la mejor manera de ganar una batalla, no tenerla. Es mejor no demostrarle a la otra persona que tiene el poder de desestabilizarme, de lograr sacarme de los chiros y que yo me ponga histérico, histérica, grosero, le voy a pegarlo. Eso es demostrar que son mis emociones quienes tienen el control de mí y no soy yo quien tiene control sobre la situación y sobre mis emociones. Recordemos que la persona que tiene la ventaja en un juego, en una discusión, en una pelea, es la persona que está más tranquila. ¿Por qué? Porque tiene control de sus emociones, no es una persona reactiva tiene poder sobre sí mismo, repito la frase del libro, quien vence a otros es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso. Cuando yo me venzo a mí mismo, quiere decir que yo tengo poder sobre mí, recordemos que lo que le da a uno poder, lo que es magnético en ti, lo que hace que las demás personas quieran estar a tu lado, y no solamente en la esfera sentimental, sino en todas, ¿Mm? que te sigan, que te crean, que te coman cuento, uh -huh. es básicamente la voluntad la fuerza de voluntad y cuando yo me venzo a mí mismo estoy incrementando la fuerza de voluntad y por lo mismo estoy incrementando mi poder que a la larga es mi valor en un libro que se llama el poder de la hora dicen que lo importante es ser y no tener ¿Mm? muchas personas quieren tener para poder ser sí Y no, primero hay que ser para poder tener Y cuando yo tengo fuerza de voluntad Incremento mi poder Es decir, me venzo a mí mismo Me vuelvo poderoso Y es ahí donde yo conseguir lo que yo quiera Puedo conquistar a quien yo quiera No hay carnada que me seduzca Porque yo me proveo todo No necesito a nadie ese digamos que es como la idea principal que yo quería rescatar hoy del libro, que me pareció tremendamente interesante, cómo se relaciona una cosa con la otra con la otra. Sí, por ejemplo, en las enseñanzas de Don Juan, él decía, por ejemplo, acuérdate que, que Sun Tzu también decía que una de las debilidades fuertes de un comandante es que sea demasiado temerario. ¿Por qué? Porque cree que le puede a todo. Y con respecto a esto vamos a relacionar Este libro del arte de la guerra Con las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda En donde Don Juan Matus decía El hombre tiene tres enemigos naturales El primero es el miedo Una vez logra vencer el miedo que es su primer enemigo natural Viene el exceso de confianza ¿sí? El creer que puede con todo Hacerse como el de las gafas Hacerse el ciego ante las debilidades Si yo no conozco mis debilidades estoy fallando Estoy súper fallando Es muy importante saber a yo me le mido y a que no ¿A qué le puedo hacer frente y a qué no? Hay que ser consciente de eso, no se trata de no quererse ni nada. Pero hay cosas que, ustedes saben que hay siete inteligencias, ¿no? Según Da Vinci. Y, pues obviamente una persona que de pronto es muy diestra en los deportes, por ejemplo, a lo mejor no le va tan bien con la física y la química. Entonces es como esta frase de Einstein, es algo así, o sea, ¿cómo yo voy a juzgar a un pez por su capacidad para trepar árboles? No, porque su destreza está en otro hábitat, sí. Entonces es importante no ser demasiado temerario porque eso quiere decir que yo no estoy siendo consciente de mis debilidades de quién soy yo para yo tener total control se acuerda que lo hablábamos la transmisión pasada que es importante conocer mis debilidades mi luz y mi sombra y encontrar el equilibrio entre estas dos no es tanto el vibrar alto estar súper happy y súper feliz y eufórico sino suplirme yo todas las cosas para no ser un pez fácil de atrapar sí para no que no tengan una carnada en la cola que me atrapen súper fácil entonces eso es lo que les quería decir ah bueno y el tercer enemigo el otro es cuando ya la persona está pues entrada en años y no tiene pues la misma energía ni la destreza mm. la pericia de la juventud entonces, pues obviamente eso es un enemigo natural porque ya es algo con lo que no se puede luchar porque el deterioro del cuerpo es una cosa inevitable. Por más que nos cuidemos y por más que hagamos, pues es, es inevitable llegar a cierta edad, ¿no? Entonces es importante no ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Vencer el miedo, sí, pero no serse como el temerario, porque un temerario puede ser que en su misma convicción y como su ego, yo no voy a dejar que
0: nadie me gane.
1: Que nadie me gane. Entonces va y se lanza a la batalla y detrás de él viene una cantidad de gente que puede irse a la muerte, entonces no, es insensato, es poco sabio poco efectivo, poco conveniente poco inteligente.
0: De por sí, Sulso habla en su libro que si nosotros llegamos a tener un adversario con ánimo colérico, hay que aprovechar de eso y más bien pisarle el dedo con la llaga hasta que llore <risa> y sufra.
1: Hay algo que es muy interesante que decía el libro también y es que, que, por ejemplo, es muy importante que si uno nota que la persona tiene un ego muy elevado, como suele pasar sí. con un narcisista, por si ustedes se hacen los que están perdiendo, y le hacen pensar a esa persona que es esa persona quien tiene el poder. Se confía y su arrogancia empieza a cegarlo. Además que siempre viven ebrios de ego, ¿no? Pero entonces esto es precisamente su debilidad. Ellos sí necesitan de nosotros porque necesitan validarse a través de las personas que realmente tienen el poder. Porque como decía esta chica Brady Johnson de OA, o OA, eh, las personas que quieren el poder siempre intentarán controlar a quienes realmente lo tienen. Entonces, por esto estas personas buscan a personas de las cuales puedan alimentarse, suplirse. ¿no? Entonces, si tú le dejas creer que es él quien tiene el poder, esta persona cegada por su misma arrogancia se va a crecer y se va a confiar. Y es genial cuando tú llegas y atacas cuando no se lo está esperando. Y de hecho, ese es uno de los tips más, digamos, proclamados en el libro y es atacar a tu enemigo cuando no se lo esté esperando, cuando baje la guardia y mm. cuando sea el momento mm. indicado ¿Sí?
0: unos factores que debemos de tener en cuenta a la hora de una confrontación, primero al planear tu estrategia Siempre compara estos 7 factores que te voy a dar Entonces los clarito Primero ¿Quién es más sabio y capaz? Uno se tiene que decir la verdad Si uno va en un campo donde uno no es tan habilidoso Donde uno no tiene la experiencia o el conocimiento Es mejor uno no ponerse como a dárselas de ducho en el tema Es mejor aceptar y decir Sí, yo necesito aprender No, yo no soy capacitado para esto Porque eso puede resultar en situaciones En las cuales nos puede implicar la derrota para nosotros O incluso peor, una humillación Segundo ¿Quién posee mayor talento? Eso es más que obvio, o sea, digamos, hay muchas veces que... Yo he visto un TikTok por ahí que anda de una arena que un man le dice que por qué no sale con ella y ella le dice que tiene bastantes pretendientes, entonces que se ponga a competir. Uh -huh. Yo no sé si ustedes han visto una foto que aparecen unos galgos en un estadio saliendo a, a punto de correr. Tienen un chita, un guepardo, uno de estos animales africanos que son los más veloces del planeta y los perros cuando abren las puertas salen a correr, pero el guepardo no. ¿Por qué? El animal no tiene por qué demostrar que él es el más rápido del mundo. Él está convencido y no tiene que decirle nada a nadie. No tengo nadie. que probarle nada Ajá. a nadie. Yo ya sé que yo soy rápido. Si ustedes quieren verlo, me ven cuando yo corra, sino de resto de malas.
1: Cuando yo estoy convencido de quién soy y me acepto y me valoro, yo no, no empiezo a mostrar hambre de atención ni a querer probarle ni a mostrarle nada a nadie. Y me importa un soberano comino lo que piensen de mí porque yo ya sé de quién soy.
0: Y cuando adoptamos esta posición, adquirimos una seguridad pero impresionante porque ahí ya uno sabe que si tenemos confianza, en nosotros, ¿quién nos va a hacerla perder?
1: Exacto. Otra cosa que es muy interesante del libro y que es, un, es una cosa que quiero que se graben así, en mármol, es que la persona que tiene éxito es la que está preparada o la persona que tiene suerte la persona que está preparada y cuando llega la oportunidad está preparado para hacerle frente, es decir, yo tengo que estar preparándome todo el tiempo para ser invencible porque yo no puedo controlar lo que va a pasar en las circunstancias ni lo que va a ser mi enemigo, yo solo puedo controlar lo que yo puedo hacer y es volverme invencible, es decir, trabajar en mi constante progreso, y yo les decía que la manera más eficaz, de las más eficaces de elevar la vibración es precisamente estar en el constante progreso ¿por qué? porque eso incrementa mi poder mi convicción de capacidad de hacerla cosas. Y por lo mismo, pues mi magnetismo, no solamente en el tema sentimental sino con la plata, con todo, con absolutamente todo.
0: Bueno, siguiente. quien obtiene ventajas de la naturaleza y del terreno? Hay situaciones en las que nos enfrentaremos digamos, no sé si a ustedes les ha pasado que se han presentado un trabajo y de alguna manera uno se da cuenta que hay un grupo de personas A y grupo de personas B. Y curiosamente uno sospecha que el grupo de personas A tiene palanquita. Ah, ya. Entonces uno ya va como sospechando la vaina y uno dice, pero ¿yo cómo voy a poder pelear con un man que ya es me recomendado y ya va más palanqueado lo acaba de ver que le digo parcero al man que está entrevistando yo ya perdí pero no nosotros tenemos que buscar cualquier ventaja que nos pueda servir a nuestro favor no sé pero muchas veces me gusta pensar que cuando yo veo unos videos para prepararme para las entrevistas de trabajo siempre recomiendan que va a salir más beneficiada digamos una persona que utilice una carpeta más gruesa a la hora de entregar el currículo y el currículo más bonito más ordenadito y más fácil de entender me parece que nosotros jugamos con todas esas herramientas que nos da o sea de intentar dar una buena impresión lo que les digo el arte de la guerra se basa en el engaño si nosotros vamos a entrar a esa sala y vemos que ya estamos perdiendo tenemos que sacar las uñas y ver cómo nos vamos a defender yo no les voy a decir que mientan porque eso está muy mal pero uno sí puede maquillar un poquito más la verdad y hacerlo un poquito una mentirilla blanca. Entonces, no, y es
1: que de hecho mira que en publicidad eso se usa. Por ejemplo, ¿cuándo en la vida ustedes han visto que una hamburguesa en vivo y en directo de McDonald's se da igual que en la publicidad? Jamás, pero eso no quiere decir que no esté rica, ¿sí? Pues a los que nos gusta, sí. Yo sé que no es la mejor comida y que no deberíamos usar de ese tipo de comida, pero es, digamos, para valernos del ejemplo. Sí,
0: siguiente. Quien tiene más claras las instrucciones y las regulaciones, mejor dicho, quien la tiene clara. Lo que les comentaba, una persona que ya estudió, se preparó, Sabe, digamos, más o menos cómo va a ser el examen. Fue y le preguntó al profe, profe, ¿cómo me puedo preparar por tal lado? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Esa persona ya hizo la tarea porque se fue a estudiar su campo, su terreno donde se va a librar su batalla y ya sabe dónde queda cada huequito, sabe cuándo queda cada cosa que le va a poder crear un impedimento y ya va listo. Entonces... Exacto,
1: que era algo que yo les planteaba también en un video de las ventajas de imaginarse el peor escenario. sí cuando yo, por ejemplo, tengo miedo de algo, uno dice, ¿qué es lo peor que podría pasar? Entonces, cuando eso pase, si yo ya previamente he visualizado cómo reaccionaría, pues no me van a coger fuera de base. Ya estoy preparada. Y eso es exactamente lo que les decía ahorita. La persona que tiene suerte es la que está preparada para cuando la oportunidad se presente. Esa es la persona que tiene suerte. Entonces, si yo todo el tiempo estoy en mi progreso constante, que además está en congruencia con las leyes herméticas, ¿no? Que si uno no mejora, sufre. ¿Por qué? porque Todo en esta vida y en este universo tiende a la evolución. Y si uno no evoluciona, no mejora, cada vez el golpe va a ser más y más duro para que por fin la persona despierte y se dé cuenta del aprendizaje que tiene que adquirir con esa experiencia cada vez va a ser más duro el golpe si nos negamos nos empeñamos o nos aferramos a la ceguera de no querer darnos cuenta del error de no querer evolucionar y trascender eso
0: hay una frase muy bacana sobre eso de Sun Tzu que dice que una ventaja que podemos manejar es quien esté primero en el campo de batalla y espere por el, por el enemigo estará fresco para la batalla el que sea segundo y que haya tenido que correr para llegar al campo de batalla estará cansado y tendrá menos opciones de conseguir la victoria Esto no es implícito así de que llegaron mamados Sino más bien veámoslo como suele pasar en YouTube Existen canales de YouTube Cuando empezó a YouTube ciertos temas eran los que más pegaban Pero los temas que pegaban ese entonces ya no son los que pegan ahora los pioneros siempre van a recibir lo primero, o sea, lo mejor. Si nosotros somos innovadores, si nosotros estamos todo el tiempo cambiando nuestra forma de ser todos los días, transformándonos y evolucionando, no nos va a coger la antigüedad como eso de ser anticuado uh -huh. y quedarse obsoleto con el tiempo, como digamos está hecho este libro. Si se dan cuenta, el libro ha perdurado 2.500 años y sus consejos siguen sirviendo para la gente en su vida cotidiana. Si tú te quieres meter en un campo donde ya tú ves que está sobreexplotado, ves que está lleno de otras personas y como que todo el mundo está haciendo lo mismo no necesariamente tienes que ser el primero simplemente tienes que hacer algo que los otros no se les ha ocurrido y uno puede decir uy pero tan difícil y no no, la verdad es que no. Póngase a pensar cuáles son las marcas que han tenido éxito y por qué lo tuvieron. Digamos, Adidas llegó a ser el Adidas que hoy en día porque sacaron una marca para los mundiales y todo eso se diseñó para que la gente empezara a comprar zapatos y a la vez alineara zapatos con fútbol y de una vez parada y toda la vida se quedó Adidas en tu cabeza.
1: Por ejemplo, con respecto a lo que estás diciendo, otro ejemplo que a mí siempre me viene a la cabeza con eso, es la época en la que reinaba Britney Spears, entonces como ella tuvo tanto éxito, salieron sus respectivas copias, ¿no? Uh -huh. Cristina Aguilera, Jessica Simpson. Mandy Moore, en fin.
0: Y uno lo puede ver una cantidad de cosas. No, pero
1: entonces ponle cuidado. En esa época ya todo el mundo estaba saturado de la niña que estaba buena y que salía bailando la coreografía y todas las <ríe> canciones le sonaban igual. Cuando sale Avril y también eh, paralelo a ella salió Pink, eran ¿Tú? dos nenas completamente disruptivas, que no había coreografía, que no era la niña mostrando el ombligo y bailando la coreografía y cantando pop. No, eran niñas más rudas, eran personas que de pronto mostraban un carácter más fuerte y que era completamente disruptivo, era como un respiro. Y entonces, claro, tuvieron un éxito éxito abrumador, porque era como, uy, por fin otra cosa, o sea, venimos, pero hasta aquí, de esta vaina. Entonces, claro, cuando tú eres disruptivo e innovador, como dice Daniel, tú tienes el éxito garantizado.
0: Digamos, varios ejemplos, además de los que nos acaba de dar Xiomara, pónganse a pensar a través de la humanidad todo lo que ha cambiado. Primero llegó la radio, antes de eso estaban las cartas, luego llegaron los teléfonos, la televisión, el internet, las redes sociales, y cada uno fue cambiando su antecesor y superándolo con creces, porque, digamos, antes... La gente pensaba que la industria del cine era lo que más producía en los años 2000. Claro, porque todo el mundo pagaba por ir al cine, estaba el auge de los actores, bla, 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 bla. Ahora, los cines ya no son como tan importantes, porque tú puedes ver las películas sentado en tu casa y hasta a veces uno ya puede pagar por los estrenos acostado en la cama sin ir al cine a pagarles lo que se les da la gana. ¿Qué hay ahora? Entonces, como la gente ahora está más acostumbrada a vivir en sus casas, la industria que ahora reina es la industria del videojuego. ¿Por qué? porque ella se adaptó y fusionó lo que era el cine como con que las personas pudieran vivir la experiencia sin que tuvieran que estar implicados en cometer esos actos. Entonces de esa manera como que uno va siempre buscando una evolución en cualquier tema y uno siempre va a conseguir pues la victoria. Claves para la victoria, cosas que me parecen muy importantes para tener en cuenta como para reafirmar nuestra seguridad y como que poder calcular un poco más los resultados de nuestras obras. Entonces debemos crear una situación que contribuya a su cumplimiento y por situación se refiere a considerar el campo y actuar de acuerdo a lo que es ventajoso. Ya lo hemos dicho mil veces. Si tú eres bueno en la física pero no en los deportes, muchas veces he visto como físicos diseñan cosas que son muchos mejores que los deportistas o si tú eres cocinero puedes aprovechar tus habilidades para deslumbrar al público. Digamos hay gente que ni siquiera tiene que hablar, solamente hacer un buen en plato ya te hizo parecer un genio toda la noche o hacer, te hizo parecer culto
1: sí.
0: todo lo que te puedas beneficiar tú mismo te dará tus puntitos el arte de la guerra se basa en el engaño por lo tanto cuando tenemos la posibilidad de atacar debemos aparentar incapacidad, digamos si tenemos un rival esa persona si nos ve que estamos muy fuertotes, que nos vemos confiados que nos vemos seguros, esa persona va a sentir la necesidad de prepararse para intentar derrotarnos
1: la idea es que baje la guardia, Ajá. que nos vea como menos, que nos subestime. Ajá.
0: Y entonces que si tú te ves así todo indefenso, como una pobre mosca ahí volando, uno dice, ese man, ¿qué daño me va a hacer? Eso está como el cuento de la liebre y la tortuga. La liebre estaba convencida de que cómo me va a pasar una tortuga, es que es imposible. Y el man dijo, estoy tan confiado que me voy a echar a dormir, porque sí? Porque sí soy de piro. No, voy no. <risa> O sea, así soy de fanfarrón y me las creo. El man, su ego lo llevó a quedar ciego y a no darse cuenta que estaba desperdiciando la victoria y se la dio en bandeja de plata a una persona que simplemente se dedicó a saber lo que sabía hacer caminar lento y despacio pero con seguridad y ganó porque nunca dudó de él y sabía que lo estaba haciendo porque quería y porque sabía
1: lo que iba a hacer por ejemplo también de una estrategia más o menos así es la que vemos en una película que me encanta de Kevin Spacey que se llama Los sospechosos de siempre que él ay sí yo soy el cojo yo soy el... Sí. yo no, no mató a un una mosca, no, no rompe un plato y después les pega una burlada terrible a todos los policías. Si no la han visto, eh, también los invito a que la vean y por ejemplo, también lo vemos en la película El abogado del diablo, cuando Al Pacino le dice a Keanu Reeves que sí que que te vean como el despreciado, el poca cosa, no nunca te tienen que ver venir para poder sí atacar así como modo tigre que es sigiloso, ¿no? Sí. Nunca lo ven venir, así.
0: Uh -huh. Les iba a contar una historia que a mí me pasó cuando yo estaba en décimo yo estaba en un colegio y bueno, llevábamos todo el año escolar normal y a uno le ponían director de grupo, que era la persona que se encargaba de ordenarnos, de salir con nosotros de encargarse de ver que nuestras notas fueran bien y hablar con nuestros papás, etc. Entonces, a mitad de ese año llegaron y nos cambiaron la directora de grupo porque llegó una nueva, era la mata de la dulzura, o sea era, todo el mundo pensaba que era bobita la madre porque es que era muy, muy noble, ella era muy suavecita, entonces era de esas profesoras que digamos, deja que los niños sigan en su ruido mientras trabajen, pueden hablar, pueden sacar el celular, pueden comer en clase, y digamos que cuando tú ibas a presentar las cosas, tú le decías, ay, profe, pero ayúdeme, por favor, necesito esto, que lo otro, y ella siempre te ayudaba. Entonces, al siguiente año, como todo el mundo le cogió cariño a la vieja porque era muy dulce, le dieron otro grupo y ya le dieron grado 11, que pues era lo más importante para las directoras de grupo. Y con tan poquito tiempo en el colegio, lo que hizo esta hijo de madre con su nadadito de perro fue que uno siempre reunía plata para las chaquetas de graduación y eso era la moda y que no sé qué y las chaquetas son bien caras pues nada, esta llegó y les mostró las chaquetas les dijo que las mandó a hacer y les recogió la plata y al otro día renunció y se fue y nadie se esperaba que la Astrid fuera a robar al colegio y a todo su curso ¿por qué? porque ¿quién la veía con una cara de boba? y los bobos éramos nosotros
1: sí tenaz, tenaz. y de hecho hay una frase por ahí circulando que dice que, que si hay algo que la vida me ha enseñado es que los peores hijos de puta son los que no tienen... Tienen apariencia de serlo uh -huh. Entonces
0: Yo tengo una ley de vida que dice No molestar a las personas calladas De verdad, no, te, no molesten nunca a una persona callada Porque esas personas contienen y, De las
1: aguas mansas, líbrame señor
0: uh -huh. Sí, sí
1: Entonces, bueno, ¿qué más podemos aquí? ¿Cómo añadir? Esto es un
0: factor supremamente importante que se me había pasado ¿Cuál? ¿Quién maneja mejor la victoria y la derrota? Tiene claro cómo motivarse o castigarse uh
1: -huh, uh -huh.
0: Hay gente que gana Digamos, es la guerra y ganan una batalla Y dicen, ya ganamos, ya los tenemos de hijos Ya les pusimos la pata wow. Grandísimo error Así como dicen en el fútbol, el partido se acaba hasta que pita el árbitro. Y si uno se pone a confiarse con las vainas, créanme que esa es una embarradota. Yo soy de esas personas que, digamos, mi mamá me enseñó mucho a que uno no debe contar las cosas. Porque casi siempre cuando uno se pone a contar las cosas no pasan. Y uno queda como un culo. No sé, y además como que también la energía de las personas, ¿no? No,
1: y es que yo lo, lo he dicho también en videos, que es, o sea, a veces no es ni siquiera que la persona le tenga una envidia. Por ejemplo. Tú así le cuentas a alguien, oye, conocí a una persona, es divina, está súper enamorada de yo también. Puede ser que esa persona genuinamente se alegre por ti, pero no puede evitar de pronto sentir dolor al pensar que ese tipo de cosas a él o a ella no le pasan, ¿sí? No es que no se alegre por ti, pero si sí siente dolor por sí mismo por sí misma porque dice algo debe estar mal en mí que a mí no me pasan esas cosas. ¿Mm? Entonces, ese mismo dolor, esa misma energía hace que como que se bloqueen las cosas que a ti te están pasando, ¿sí? Entonces es mejor uno guardar los secretos. Es que es lo que les decíamos al principio, cuando uno está teniendo cierto éxito, es inevitable despertar envidia, las personas, y los que antes eran tus amigos te querían mientras no te iba mejor que a ellos mm -hmm. una vez te empieza a ir mejor que a ellos ya no te quieren tanto, descubren que ya no sienten como ese aprecio tan genuinamente entonces es bueno guardarse uno sus, sus cosillas yo por ejemplo muchas veces me dicen, o uno ve en redes sociales ay pero es que si, sí, si no sube fotos contigo es porque no te quieres, y mira yo sinceramente soy partidaria de no dar a conocer las relaciones de uno en redes sociales por muchos motivos primero que todo, porque como dice el libro uno puede tener control sobre uno pero no sobre lo que hace la otra persona y generalmente la persona que más presume su relación es a la que más engaña y como despierta tantas envidias hay gente ahí pendiente a ver cómo hace caer al otro a mí no me parece tan bueno eso, andar contando uno sus cosas, sus triunfos, sus vainas mejor uno calladito y cuando... además porque cuando las cosas se hacen se dicen solas que lo vean a uno ya Teniendo su éxito y sus vainas es diferente, pero no pregonarlo, ¿no?
0: Digamos, yo creo que un consejo muy útil para nosotros es que todos los días nos podemos encontrar con personas en nuestra vida, así como estamos hablando, que porque les nace prefieren entregarte en vez de bondad una granada a tus manos con tal de herirte. Y lo pueden hacer pasar como un regalo, como un caballo de Troya. Y ahí con la sonrisa de oreja a oreja, toma, toma. Y lo único que están esperando es que tú recibas eso y ver cómo poco a poco te destruye eso. ¿Qué opciones tenemos? Si nosotros sabemos ya que esta persona más doble que la cinta simplemente lo que podemos hacer es decirle tome su regalito y quédese para usted, guárdeselo usted, quédese con sus malas intenciones y a mí no me venga a envenenar, porque la verdad ya ni le va a parar bolas, si le paro bolas ya lo estoy dejando ganar a usted. Un consejo que nos da Sun Tzu, el general más hábil nunca sale de su fortaleza a pelear, ¿por qué? Nosotros estamos seguros en nuestro campo en nuestra zona de confort Si nos dejamos alterar Si nos dejamos sacar de, de nuestros cabales Nos van a encontrar en una forma en la que no estamos pensando No estamos razonando No tenemos idea de qué va a pasar con nuestras consecuencias Y ahí ya tenemos pero el fracaso asegurado
1: Y otra cosa que también pues, se dice mucho en videos Yo estoy segura de que lo habrán oído varias veces en videos así De temas de seducción y eso Y es que no se trata de ir tras de las mariposas Sino de hacer o de embellecer el jardín Para que ellas vengan solitas es exactamente lo mismo. Tsum Tsum nos dice que la mejor batalla es cuando el enemigo viene al campo de uno y no uno al campo del enemigo. Y eso también se ve en una frase que dice, por ejemplo, un águila cuando caza a una serpiente, no lo hace en el piso que es el terreno de la serpiente, ella la eleva para llevarla a su terreno, porque en el aire la, la serpiente no tiene nada que hacer. ¿Mm? Entonces ella no es tan boba de llegar y coger y matarla en el piso, no la coge y la eleva y la lleva a su terreno para poder ganar. Una persona, por ejemplo, es muy iracunda también es una debilidad muy grande. Sí, hay personas claro. que piensan, y les reitero, esa persona que me decía, ay no, hasta aquí uno no se da los golpes, no, como que no marca el límite así bien puestas las vainas, les pone los puntos sobre las ideas, no entiende. Cuando uno es muy iracundo, hay personas que son muy hábiles para detectar este tipo de cosas. Entonces empiezan precisamente a provocar esa ira en ti, porque eso no te deja pensar con claridad, vas a olvidar tu estrategia. Esto te genera confusión y cuando tú estás confuso, no puedes pensar con claridad, no actúas con efectividad. Y les reitero, la persona que tiene la ventaja en una discusión, en una pelea, en un juego, es la persona que está más tranquila. Entonces, si tú sabes que de pronto tienes tendencia a ser muy iracundo o muy iracunda, que te importa demasiado la opinión de los demás, que eres una persona que de pronto se deja llevar mucho más por el corazón que por la razón, ¿cuál era la otra debilidad de los comandantes? El ser demasiado temerario, el creer que se puede con todo y no hacerse consciente de su, de su debilidad.
0: La arrogancia.
1: La arrogancia. ¿Mm? Cuando yo, ah, sí, entonces me subo y me creo la mierda pues Y esto hace que yo baje la guardia y que no me prepare lo suficiente Es como cuando le dicen a uno, déjate enseñar, no siempre tienes la razón ¿Mm? Si uno siempre cree tener la razón, no va aprender nunca Porque ¿cómo? Ya se las sabe todas Entonces hay que tener humildad y volvemos a lo mismo El equilibrio, ni tanto que quede el santo ni tanto que no lo alumbre. Por ejemplo, hay una frase que yo recalqué aquí y es que con la alegría de superar las dificultades el pueblo olvida el peligro de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando uno tiene miedo a hacer cualquier cosa, a enfrentar cualquier cosa, uno lo que hace es ponerse pequeñas metas. Entonces, por ejemplo, yo le tengo un miedo infinito, por ejemplo, no sé, a saludar a la gente. Es algo con lo que yo no puedo. Son cosas así de la cotidianidad que no son tan, sí, tan nada. Pero es una cosa que... Por lo menos a mí eso me ha costado toda la vida. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a saludar hoy a una persona, una sola persona, y mañana dos, y luego tres. Y todo el tiempo yo me hago consciente de que al enfrentar este miedo yo estoy incrementando mi poder, mi convicción de capacidad. Cuando yo me, digamos que, pongo mi energía en incrementar ese poder, en trascender ese miedo, en evolucionar, en progresar, estoy elevando mi vibración. Y cuando yo elevo mi vibración puedo manifestar la realidad que a mí se me dé la gana. Entonces... Enfrentemos los miedos Y con la alegría de vencer esas dificultades A uno ya se le va olvidando el Porque está concentrado en lo que va a ganar Y no en lo que puede perder Por eso donde uno pone la energía La atención pone la energía Entonces si por ejemplo Yo no me concentro en que de pronto Si yo saludo a esa persona me va a ignorar Y me voy a sentir muy mal ¿Sí? O no me va a responder el saludo Yo me concentro en eso me conteste o no me conteste el saludo, yo lo hice. Y eso me va a dar más poder. Entonces me concentro en que eso me va a dar más poder y no en que esa persona me saluda, que no me saluda. Sí, por ponerles un ejemplo.
0: Muchas veces uno cae como en lo que tú decías, en cebos de las otras personas con tal de simplemente tener un punto a favor en contra de uno.
1: Por ejemplo, hay muchas personas, y yo también lo, lo mencionaba en el video de ayer, que, por ejemplo, empiezan en, en grupo, estamos en grupo y tú empiezas a hablar y la persona es como a burlarse, a sabotearte, a hacer comentarios hirientes o que te saquen de tu centro, que te dan mal genio. Y precisamente lo que buscan es que tú reacciones, y que reacciones de pronto de manera violenta o grosera o con ironías también, entonces la persona ahí la cambia, ¿no? Ay, no, pero no es para que te lo tomes así. No, 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 estás muy agresivo, no se te puede decir nada. Lo que busca precisamente es eso, es ver que tienen el poder y el control sobre ti y te sacaron de tu centro y lograron exactamente la reacción que estaban buscando para hacerte quedar mal. Entonces, si yo tengo control sobre mí, yo no voy a caer en esas provocaciones.
0: Con evaluación cuidadosa se vence, sin ella se pierde. Sin cálculos nunca va a haber victoria. Y por eso es que llegamos a este punto en que es muy importante analizar cada salida y cada entrada. Muchas veces la disciplina es una habilidad que nos falta. La disciplina nos puede ayudar a ordenarnos, a manejar nuestros suministros, nuestros recursos y no necesariamente tienen que ser pues así recursos de verdad. Muchas veces... Nosotros lo que necesitamos en nuestra día es simplemente fomentar una rutina la cual de verdad nos alimente y nos esté ayudando a ser mejores cada día, digamos. Si uno empieza a hacer eso del ejercicio a las 5 de la mañana, muy bacano ya cambio la rutina empezar a leerse libros que tal vez me puedan ayudar en mi trabajo libros que siempre me haya querido leer o cosas que fomenten mi mentalidad porque tal vez yo siento que no no estoy bien de ánimo siento que no sé manejar mis emociones pues de manera empírica yo puedo aprender a manejar todo eso y es un punto que podemos aprovechar lo que decíamos al innovar nos mantendremos vivos muchas veces la gente ni siquiera se toma la molestia de aprender cosas nuevas todos los días porque piensan yo ya me las sé todas uh -huh. el conductor de taxi dice yo ¿para qué me va a leer el manual de tránsito si yo ya sé qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que sí puedo hacer pero resulta que ¿qué? que sacaron una nueva norma y el otro man por estar confiado se le pasó le cogieron y le dijo ole multado por esta vaina y la persona va a decir ¿pero por qué? claro nunca tuvo eso en cuenta o sea nunca lo vio venir siempre tenemos que ver venir las situaciones y las en tres cuales pasos más adelante Ajá, sí. a las cuales nos podemos ver expuestos y de esa manera al estar tres pasos adelante de nuestro enemigo nosotros tenemos quien tomemos por sorpresa la situación en nuestro contra
1: estar preparado ante cualquier eventualidad es algo que te da muchísima ventaja y eso aplica en todo, en todo, en todo. Muchas veces cuando uno está conociendo a una persona, pues claro, esa persona le muestra a uno su mejor cara y uno tiende a pensar que la persona es todo eso que le está mostrando y muchas veces no es así. Entonces uno tiene que estar preparado para pensar que esa persona le está mostrando a uno podría no ser cierto. Ir, por ejemplo, como un caballo cuando va en bajada, que es con toda la precaución, él no va desbocado, él va con todo el cuidado, tanteando el terreno primero, calma. Por eso yo les decía antes En un video también Que cuando ustedes Estén conociendo a alguien No se sé comen el cuento Sobre todo cuando son Ese tipo de personas Que son muy hábiles Con las palabras Por ejemplo Te he pensado todo el día No dejé de pensar en ti Realmente tú Eres una persona Única Impresionante no
0: había conocido a alguien sí,
1: tú. Te juro que yo No había sentido esto Por nadie En tan corto tiempo Es que tú realmente Me mueves Yo no sé qué es lo que Sí, te amo Y te lo dicen a las dos semanas No se crean el cuento Porque es que ahí Esa persona está utilizando El cebo Con el cual ustedes Son pescados muy fácilmente Cuando uno crea en este tipo de cosas así tan rápido porque tiene un vacío, entonces es importante uno todo el tiempo estar supliéndose esos vacíos, conocerse, saber cuál es su lado de luz y de sombra para que de ese modo no le salgan a uno con cualquier carnada, con cualquier señuelo y pin, le gane no
0: una historia muy bacana que me parece no sé, supongo que todo el mundo lo habrá escuchado sobre este boxeador que se llama Mohamed Ali que el man tuvo una pelea muy importante en la cual todo el mundo creía que la estaba perdiendo y era el man que se estaba era dejando cascar. y Lo que le estaba era que el otro se desgastara y se desgastara y se desgastara y el otro man le daba en la gente y le daba en la gente y le daba en la gente y decía, pero este man, ¿por qué no se cae? Sí. Ya estoy mamado de darle. Ya se cansó. Entonces, claro, el man se la pasó toda la pelea y el Mohamed Ali al final ya todo cascaba el man. Pues estaba ciego, pero todavía podía meter bailados porque estaba bien.
1: No se había agitado, no se había agotado en sus fuerzas.
0: Él tenía claro que él tenía que esperar ese momento exacto, el momento único donde la ventaja él la iba a tomar y la iba a aprovechar y iba a aprovechar para acabar con la situación. Y así lo hizo, confiando en él.
1: Eso es exactamente atacar en el momento correcto.
0: ¿Mm? Aprovechar lo que dicen, el tiempo y todos tus espacios. Conocía su terreno, conocía su tiempo, conocía su objetivo, ejecutó. Y es lo que muchos de nosotros deberíamos empezar a hacer muchas veces. Entonces, ¿será que pasamos a preguntar? Sí,
1: me parece. Podrían hablar más de la sombra, cómo integrarla y conocerla. Es fácil, por ejemplo. ¿Cuáles son tus defectos? A veces uno no está tan consciente, pero uno se pone, por ejemplo, papel y lápiz. Y yo le creo más a la vieja usanza, ¿no? De puño y letra. Uno se siente y dice, ¿cuáles son mis defectos y cuáles son mis virtudes? Y es ahí donde uno dice, ¡uy, pucha, ¿cuáles son mis virtudes? A veces pasa que uno dice, ¿cuáles son mis virtudes? A veces uno no tiene tan claro cuáles son mis defectos. Y eso le da a uno una luz para saber cuál es su sombra, ¿sí? Yo, por ejemplo, sé si alguien de aquí, de los que están presentes, vio mi video sobre los eneatipos, sobre el eneagrama. Yo, por ejemplo, les confieso que yo soy una mezcla entre eneatipo 9 y eneatipo 5. Predomina más el 9 que el 5. ¿Qué pasa? La sombra del eneatipo 9, por ejemplo, es una persona que tiende a procrastinar mucho después, después, después. Por eso yo les hice un video acerca de la importancia de no procrastinar, porque claro, cuando uno no es prioridad para uno mismo, no es prioridad para nadie, porque ¿cómo, ¿cómo? ¿sí? Entonces, si uno mismo no está velando por su bienestar y por su progreso y por estar bien, ¿cómo otra persona lo va a hacer? Es que no puede ser. Esa persona es el reflejo del amor que uno mismo se tiene. Entonces, esa persona también te va a dejar para después. Tú no eres prioridad, ¿sí? Entonces... Es muy importante y el NA tipo le ayuda uno mucho con eso. Si ustedes no han visto el video de los NA tipos, los invito a que lo vean porque esta es una manera muy fácil y efectiva de darse cuenta de cuál es la sombra. De todas maneras, también los invito a que vean los videos de Borja Vilaseca, que es una persona súper experta en ese tema. Sabe muchísimo, muchísimo. En Facebook hay grupos también que incluso tienen test para saber cuáles son pues como es el eneatipo predominante en uno. Y ahí le dan a uno tips para solucionar la sombra, para trascenderla, para aprovechar los puntos fuertes, porque claro, no se trata solamente de sombra, cada eneatipo también uh -huh. tiene luz. Entonces esto les ayuda muchísimo, es una herramienta súper, súper útil para esa pregunta que me hiciste. Hola Dani, si una pregunta, estamos todos preocupados en la casa, pero ah, esto ya lo había leído. No, esa persona de manera consciente puede pensar que es merecedor, puede creer uh -huh. que sí, pero no. Uh -huh. Te garantizo que a nivel inconsciente no. Porque si se sintiera merecedor... Lo no Sí, exacto. Es que no hay manera de que lo que uno tiene en su inconsciente no lo proyecte como un video beam en la realidad, ¿sí? ¿Cómo puedo yo cambiar eso? Que la persona empiece todos los días a hacer declaraciones. Esto sirve tanto, tanto, tanto. Pero el éxito de las declaraciones, de las de decir todas las mañanas estas cosas, afirmaciones positivas, es que uno lo conecte con un recuerdo que lo ratifique o que cree un momento imaginario que lo ratifique. Entonces, por ejemplo, yo tengo relaciones perfectas con todas las personas y estoy pensando... Por por ejemplo, en la relación que tengo, qué sé yo, con mi abuelito, que era perfecta, que era armónica, los momentos de amor, mientras yo estoy repitiendo eso en mi mente, estoy conectando con el recuerdo y con la emoción de eso que yo estoy diciendo. Por ejemplo, soy una persona inteligente, soy una persona próspera, me conecto con algún momento de mi vida en el que haya tenido prosperidad, si no lo ha habido, entonces me creo esa imagen. No importa porque el cerebro realmente no distingue realidad de fantasía, recordemos que él no sabe si es verdad o no, él simplemente lo asume como cierto. Muchas veces, por ejemplo, recordamos el recuerdo, valga la redundancia. Diferente a cómo pasó Y otra persona ahí nos dice No, pero así no fue De verdad, pero yo recordaba que era así No, así no fue Entonces, realmente la realidad es como uno la recuerda ¿Sí? Y el cerebro va por hecho que así fue Así en la realidad no haya sido de esa manera Entonces, podemos cambiar la realidad Crear ese recuerdo Para que mientras estoy haciendo la afirmación Conecte con el recuerdo y me convenza y conecte con la emoción para que así haga match vibracional con esas cosas que yo quiero manifestar. En este caso, si a la persona le hace falta prosperidad, soy una persona próspera. El dinero viene a mí sin ningún esfuerzo y con facilidad y, y constancia, por ejemplo. Y yo de pronto me puedo visualizar contando dinero. ¿Y cómo me sentiría si tuviera, por ejemplo, un fajo de dólares y si lo estuviera contando? Y empiezo a pensar en todo lo que me compraría, a conectar como si ya fuera cierto. Sí. Pues como
0: lo que dice este Arturo Calle, Él dice que uno tiene que coger los billetes y frotárselos, ¿no? E imprimirse la energía de sí, en los no. bichos y hablarles. De sí. Sí, 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 los
1: amo y les, sí, les daba eso y todo, y esto parece de locos pero no, es completamente efectivo, efectivísimo Bueno, sigo obsesionada con un ex desde los 15 años, 15 años que no le he vuelto a ver en persona, únicamente nos comunicamos por mensaje Él ha andado con muchas mujeres pero no se ha casado, es un profesional pero siento que no tiene interés en mí, ¿qué hago? ¿borro su número? Ya me cansé de seguir obsesionada. así rompe ese vínculo porque, mira, eso lo único que hace es alimentarte ilusiones. Identifica cuál es ese vacío que te llena. ¿Por qué estás tan pegada y después de 15 años sigues ahí, enganchada? Cuando uno descubre qué es lo que lo tiene pegado, se despega. Créanme que sí. Identifica qué es lo que esa persona te da. Piensa, con papel y lápiz, así, ¿no? ¿Por qué yo quiero estar en, con esta persona? ¿Qué es...? Lo que me tiene pegado. ¿Qué tiene esa persona que no tengan otras? ¿Por qué? Cuando tú descubres qué es, tú dices, ah, mi vacío es este. Voy a buscar maneras de suplírmelo yo misma. ¿Qué será de pronto que me, que me representa, no sé, aceptación social? una persona que me escucha y los demás no. Entonces, si yo estoy buscando que esa persona me escuche, ¿será porque yo misma no me estoy escuchando? Algo que le bota a uno mucha luz acerca de qué es lo que lo tiene enganchado es preguntarse qué es lo que uno siempre ha querido oír de alguien. ¿Qué es lo que uno siempre ha querido que los papás o la pareja le diga? ¿Qué es eso que uno siempre ha querido escuchar? Y eso le da una luz de su más grande vacío. Y sí, yo te aconsejo: te rompas el vínculo, ojalá desvides llamadas. Y lo bloquees, porque es que eso hace que tú cualquier cosa que esa persona haga la interpretes como una señal de interés. De pronto te llenas de, te haces el pajazo mental, por ejemplo, de que no se ha casado, entonces que todavía tienes oportunidad. No, si esa persona quisiera estar, estaría. Uh -huh. Y porque además uno sabe cuando uno le interesa a una persona. Así no hablen del tema, uno sabe que si de pronto le botara los puntos o le echara a los perros, la persona cedería. Eh, entonces, como no, si quisiera estar, estaría. Yo rompería el contacto y ya, le echaría tierrita a eso. Si una pregunta, ¿cómo puedo superar una adicción por una persona que no me hace bien? Es como cuando un drogadicto anhela salir de ahí, pero en la abstinencia o contacto cero sufre enormemente y cae. Luego viene la culpa y es todo un patrón, gracias. Lo mismo, descubre qué es lo que te tiene pegada y así te despegas. Y pues date cuenta, mira, ¿qué pasa? Muchas veces uno se queda pegado al recuerdo, se queda pegado con la esperanza de que esa persona vuelva a ser lo que en algún momento fue, pero créeme que eso no va a pasar.
0: Sentir lo mismo que sintió en esa época de felicidad, ¿no? A veces
1: también pasa que uno estás como enganchado a la época, a lo que le recuerda a esa persona, una época en la que de pronto uno estaba bien en otras esferas, y entonces justamente esa persona estaba ahí en ese momento de la vida, y uno cree que la felicidad es porque esa persona estaba, y no, no es por eso. Y a veces pasa y no es por eso. ¿eh? Entonces date cuenta de cuál es el vacío que llena esa persona en ti. ¿Por qué esta persona me hace tanta falta cuando no está conmigo? ¿Me da miedo acaso que vaya y esté con alguien más? Pero generalmente la persona que no se compromete con uno no se compromete con ninguna. O sea, si es una persona así como de ir y venir, que es muy, muy variable, que... De
0: cosas tibias, todas esa medida
1: Entonces, digamos, no te estás perdiendo de nada. Y así de pronto esa persona sí si le quiere entregar sentimientos a alguien más y estar firme con esa persona. Lo cierto es que a ti no te los quiere entregar. Entonces, ¿te estás perdiendo de algo? No. no. Por el contrario, ganas. Ganas porque dejas de estar ahí enganchada. Más se perdió en el diluvio, y créeme que tú sueltas, y inmediatamente ese rol de estar esperando las migajas se cambia automáticamente. Cuando tú sueltas ese rol, automáticamente la otra persona tiene que asumir el otro, porque recordemos que siempre hay dos polos. Entonces, si una persona está en un polo, va a traer a la, a la energía que le hace falta para lograr ese equilibrio. Entonces, Cámbiate o empieza a activar la otra polaridad para que ese vínculo tóxico se rompa. ¿Sio? ¿Cuál es la diferencia entre amor propio y ser egoísta? Es decir, ¿cómo hacer para ser nuestra propia prioridad sin dañar a otros mientras nos cuidamos? Muchas veces la gente piensa que el amor propio o que ser de pronto una persona difícil de conquistar es ser indiferente, es ser hostil, arrogante. es tratar mal, ser arrogante. No, es simplemente saber qué es lo que yo quiero de una relación y no aceptar menos. Por ejemplo, si yo tengo un cargo y yo sé que yo le he metido plata a ese carro y yo lo voy a vender, si una persona viene y me da menos de lo que yo sé que vale, yo no lo voy a vender porque es pésimo negocio uh -huh. ahora, personas que no conocerán el valor del carro, que pretenderán robarte y entregarte menos de lo que vale pero tú sabes que no, así mismo sucede, yo sé lo que valgo, y ¿sabes qué? es muy importante hacerse consciente de que uno realmente se está invirtiendo como si fuera un carro, entonces por ejemplo, si yo sé que yo estoy estudiando, me estoy preparando estoy evolucionando, cuido de mi alimentación cuido de mi cuerpo, estoy todo el tiempo pro de ganar más dinero, por ejemplo. Estoy tratando de mejorar mis amistades, estoy invirtiéndome, invirtiéndome, invirtiéndome. Yo sé lo que valgo. No doy un paso por mí. Es muy difícil que yo vaya a tener convicción de mi valor. Entonces, convicción del valor es cuando uno está en progreso constante y está poniendo realmente su atención, su energía, sus acciones en mejorarse, en invertirse, en incrementar el valor, en incrementar el valor. Y asimismo, sin tú mover un dedo, mm -hmm. las personas que vienen vibracionalmente son personas que están en esa misma vibración sí, y que también se invierten y que también se quieren y que sí están dispuestos porque, precisamente porque saben lo que significa invertir en uno, ellos saben lo que tú vales mm -hmm. entonces no te preocupes tanto por cómo trato a no preocúpate por lo que depende de ti sí, que es darme amor a mí, es tratarme con respeto a mí y lo mismo hacia los demás pero si la persona no está dispuesta a tragarme lo que yo me merezco, chao
0: Migajas,
1: no. Uh -huh. Sí, a mí se puede combinar la religión con la espiritualidad. Me encantó el Salmo 63. Se puede llevar una práctica sin llegar al fanatismo. Siempre he sido algo escéptica con respecto a eso. Pero la vida me está llevando hacia allá. Espero que me puedas responder, por favor. Mira, te voy a decir algo. Yo siempre he sido muy creyente en Dios, en el Dios que nos trajo a España. Que fue el que nos enseñaron, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un documental muy interesante que lo encuentras en YouTube que se llama Samadhi. Y en ese documental dicen que las religiones son como un elefante que está siendo tocado o siendo palpado por personas a ciegas, entonces por ejemplo si una persona que tiene una venda en los ojos toca al elefante por el costado uh -huh. dice, un elefante entonces es como una pared, ¿cierto? Si una persona lo toca por detrás y toca la cola dirá, entonces un elefante es como una cuerda. Si una persona, los colmillitos que ellos tienen, si tocar ahí no, pues es como una espada. Un elefante uh -huh. es como una espada porque está juzgándolo solo por el tacto. Eso dicen ellos que son las religiones. Entonces digamos que el cristianismo puede ser el costado, la cola puede ser el budismo y más adelante ya el, puede ser, el, no sé, cualquier otra religión. Entonces, todas tienen algo de verdad, porque realmente si tú te pones a ver, todas van en pro del amor, de profesar el amor uh -huh. y de actuar en pro de eso.
0: Ayudar al prójimo.
1: Lo que pasa con la Biblia cristiana, con la Biblia católica, es que ha sido modificada
0: y manipulada. y manipulada
1: muy convenientemente. Entonces, por ejemplo, dentro de la Biblia, y ustedes lo pueden ir a comprobar en Google, estaba el tema de la reencarnación. Ahí estaba consignado ese tema, pero... pero
0: los del Vaticano lo eliminaron y lo erradicaron. Uh
1: -huh. Fue abolida esa información de la Biblia porque no les convenía. Ahí condenan mucho, por ejemplo, lo que es la adivinación, el tarot, todo eso. Pero es básicamente porque, claro, si en esa época una persona sabía que tenía mucho poder haciendo brujerías, que hay otras entidades que te pueden hacer favores, pues la Inquisición, la Iglesia, iba a perder poder sobre la gente. Y si no metían miedo que es lo que hoy en día incluso se hace en política y todo. O sea, infunden miedo en las personas para poderlas controlar y manipular. Entonces, si ellos no infundían miedo al castigo, al infierno, ¿sí? a la hoguera eterna, pues... Eh, no, no tenían
0: con qué chancletearlos. No tenían
1: cómo controlar y manipular a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo... Creo en Dios y es el ser al que yo siempre le he orado Por eso el Salmo, por eso tú Jehová Muchas personas me refutaron que no, que el nombre es llave Miren, realmente aquí el punto es la intención Más allá del nombre, más allá de lo que sea No digo que las palabras no tengan una vibración y un poder, sí Pero digamos que más allá de eso es la conexión con el Padre ¿sí? Yo creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia exactamente, exactamente Porque yo sé que es una versión manipulada ¿sí? Es más, miren, ahí dice por ejemplo, la Biblia dice el principio de todas el temor de Dios el, es, es el principio de toda sabiduría y resulta que cómo puede ser eso posible si el miedo es lo contrario al amor y Dios se supone que es amor. Entonces eso no es posible Ahora, en la Biblia también le dicen a uno Es que Dios es celoso Los celos son una emoción netamente carnal, Humano. humana Un ser evolucionado no siente celos
0: Es una conciencia colectiva como va consentir eso? eso? No,
1: es ese sí es un Dios creado por el hombre Sí, uh -huh. entonces ahí sí, como dijo Nietzsche y, y, y el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza Creyendo que eso Y no es así, no es así Entonces realmente Dios no es ni de premios ni de castigos Dios es amor Dios es amor Y realmente no es que Dios te va a mandar a la hoguera y te va a castigar por las cosas malas que tú haces. Sino que realmente hay unas leyes de las cuales no nos escapamos ninguna, ¿sí? Entonces, si yo siembro una cosa, voy a cosechar eso mismo. Y los reitero, siempre lo digo. Pero uno lo que siempre no son las acciones, sino la intención detrás de esa acción. Siempre les doy el mismo ejemplo. No es lo mismo que tú le regales chocolates a tu amiga porque sabes que le gustan los chocolates y la quieres ver feliz, a que tú le regales chocolates a tu amiga porque la quieres ver gorda. La acción es exactamente la misma, pero la intención que hay detrás es lo que tú estás sembrando. Entonces, si tú quieres causarle daño a otra persona, tu cosecha va a ser eso, un daño hacia ti. Si tú quieres hacer feliz a una persona, vas a cosechar eso. Felicidad. ¿Sí? Entonces, que si se puede ser espiritual con alguna religión, yo pienso que lo que yo más profeso en mis videos y en todo lo que hablo es el budismo, digamos que es como lo, el hermetismo, y, pero realmente si ustedes se ponen a ver es como un mix de varias cosas, porque son las vainas en las que yo creo, pero cada quien llega a su espiritualidad de acuerdo a sus experiencias y lo que le parece lógico y resuena con cada quien. Sí, habrá personas que dicen, uy, no, eso del budismo es satánico, en fin. Hay gente, por ejemplo, que le parece que el tarot es, es algo malo. Realmente puede ser malo en el sentido de que, pues, puedes dar con charlatanes y entonces son personas que te pueden programar para algo malo. Uh -huh. Inclusive ayer veía una señora que decía que... No sé hasta qué punto esto sea cierto, ¿no? Y cada quien pues creerá o no. Pero ella decía que hay varias dimensiones, ¿no? Entonces estamos en la 3D, que es la netamente material, que es esto, es el cuerpo, es todo esto, ¿no? Y ella decía que la cuarta dimensión está como en un limbo entre la tercera y la quinta. Entonces ella dice, los que se quedan atrapados, por ejemplo, que se mueren, y están muy, muy, muy ligados al cuerpo, a lo material. Entonces pues no se quieren desligar, no se quieren despegar. Se quedan atrapados en la cuarta dimensión. ¿Qué pasa? Ya dice que hay personas o seres que se quedan atrapados en esta cuarta dimensión y que ayudan a ciertas personas que se llaman videntes. Entonces, ¿qué pasa? Como esa persona conoce el pasado de ese alguien. Por ejemplo, yo voy donde la vidente. Y entonces ese espíritu le dice cosas que sabe que a la otra persona le pasaron en el pasado. Pero entonces, claro, como este alguien te dice una cantidad de cosas que te pasaron, tú asumes que todo lo que te va a decir es cierto. Pero realmente no. Esa persona sabe el pasado, pero no conoce el futuro. Pero entonces, mm -hmm. si te llega a decir cualquier cosa que te va a pasar en el futuro, tú se la vas a creer, porque ya te dijo muchas cosas de tu pasado, y pero no te está engañando. Pone. Te está timando y te está programando para cosas que, no, pues que no, no necesariamente tienen que ser así, porque realmente es uno el que tiene el control de su vida y de su mm -hmm. realidad, ¿no? Entonces, pues espero que te haya podido servir la respuesta. Si o mí, ¿dónde dices que está lo de la reencarnación, porque en Hechos dice que qué? Que el, hombre... que el hombre muere una sola vez, claro por eso te digo, tienes que ir a Google para que te des cuenta de que eso estuvo, ya no está, porque lo quitaron, la Inquisición lo quitó pero si tú vas a Google, tú te vas a dar cuenta de que la reencarnación estaba en la Biblia, te lo juro, es así Xiomara, sí, ¿qué precio tiene una asesoría personal contigo? Ahorita no estoy haciendo asesorías ni las voy a hacer, porque ya el tiempo no me da, porque ya no... Realmente el tiempo que yo invierto en una asesoría es un tiempo muy grande, muy grande, y eso me quita la posibilidad de de pronto llegar a más personas, porque muchas personas demandan asesorías. Precisamente por eso haría este espacio para poder al menos contestar preguntas, porque el tiempo ya no me da para asesorías y no las voy a hacer, no puedo. No me da el tiempo, no. Si ¿Sí, María, qué consejos nos das para soltar el control? Pues cuando uno quiere controlar a algo, es ese algo quien lo está controlando. Entonces, si yo quiero tener poder, lo suelto. Es que yo solo puedo tener control sobre mí. Y si yo quiero controlar algo, le estoy entregando mi poder a ese algo. Entonces, si yo quiero incrementar mi poder, magnetizar cosas que me hagan la vida mejor, yo tengo que hacerme consciente de que el control lo tengo que soltar. Fluye, entrégale a la fuente, a Dios, al universo. ¿Sí? ¿Por qué? porque es que tú en tu condición limitada y humana no tienes acceso a toda la información mientras que Dios la fuente sí entonces por ejemplo yo muchas veces les digo es como un buscador por ejemplo ustedes dicen yo quisiera una casa que por ejemplo tuviera acceso a varias avenidas que tuviera una terraza que fuera acogedora que yo no sé qué entonces uno conoció una casa y uno se aferra que tiene que ser esa casa y que tiene que ser esa casa y no realmente si uno se pone y escribe como las características de lo que uno quiere en una casa, en una pareja, en un trabajo, en lo que sea y uno le dice con estas características por favor señor dame el mejor resultado y uno lo suelta porque uno sabe que ese ser es el padre y lo único que quiere es lo mejor para uno entonces si esa persona me ama o ese ser me ama solo me va a entregar lo mejor entonces suelto porque yo no lo sé todo pero ese alguien sí lo sabe la gran conciencia la conciencia suprema tiene acceso a toda la información entonces por eso te va a dar siempre la mejor opción porque te ama. Puede ser que no sea eso de lo que tú estás aferrado, pero te garantizo que es mejor y más correspondiente contigo ese algo que el padre te da. Entonces, aprende a entregarle todo a él y a confiar, a conectarte con cómo te quieres sentir y no con qué. Sí. sí, él te entrega todas esas características que tú quieres con el mejor resultado y no con ese que tú quisieras o que crees que es el mejor. Hola, soy y Daniel. Empecé una relación a distancia con alguien con quien no me conozco físicamente. Duramos cuatro meses y cosas con los compañeros.
0: Planes de pero me puse intensa y fastidiosa y me dejó hace una semana. Quiero recuperarlo, pero no quiero escribirlo y embarrarla más.
1: No, lo mejor ahí es distancia, es distancia y silencio. Espérate a que se calmen las cosas. Porque como vi en una frase yo hace un tiempo Ese tipo de situaciones es como cuando Tú pones una piedra en un charco Entonces la piedra cae en el charco Y eso es como la discusión, el problema Entonces, ¿qué pasa? Cuando la piedra cae en el charco Toda la tierra emerge y todo se deturbia Tú tienes que esperar a que la tierra baje Para que se aclare todo Y lo puedan ver los dos con mayor claridad Cuando uno se distancia un poco Y la otra persona se da cuenta De que uno realmente se puede ir Entonces ya no está en esa posición de poder no Porque es que eso es muy importante Yo siempre se los digo Cuando uno termina una relación con una persona es importante que quien la terminó también sienta el sentimiento de pérdida porque es muy fácil, por ejemplo, yo saber que alguien me está esperando e irme a probar allá a ver cómo me va con otra persona. O a lo mejor no probar con otra persona pero sí quedarme solo y como yo sé que si yo quiero volver lo puedo hacer porque ahí estás en persona. Uh -huh. No es lo mismo cuando uno sabe que no. Que si yo me voy, perdí. También perdí. Entonces cuando la otra persona tiene ese sentimiento de pérdida también, los dos están en igualdad de condiciones. Lo primero es equilibrar las posiciones de poder, ¿no? Entonces equilibrar las posiciones y decir estamos en igualdad de condiciones y ya esperar a que todo esto se calme y que la otra persona se dé cuenta también de tu ausencia y lo que tú significas para él entonces deja que esa persona en este momento en el que están separados, sepa quién eres tú, lo que representas, que se siente estar sin ti, saber que ya no vas a estar y así las cosas pueden ser más justas y dejas pasar un tiempito, no sé qué tanto la verdad, o sea, yo pienso que, que eso es algo que se siente, sí. si ya después de unas dos semanas, diría yo no, no sé, unas dos semanas que ya, ya se haya calmado todo, esa persona no te ha buscado yo te diría que es así, porque cuando uno se aleja y la otra persona no nada ¿No? Uh -huh. Mucho no es que le interese a uno A no ser que realmente ya estuvieras muy fastidiosita O sea, si ya estabas muy fastidiosa Sí puede ser que lo hayas ahuyentado Pero aún así, cuando uno quiere una persona Créeme que los sentimientos le pueden Tendría que ser que sea una persona demasiado racional Demasiado racional O que tenga, digamos, traumas de personas en el pasado Que realmente se hayan convertido en una pesadilla Si eso ha sido así en este caso Pues espérate igual a que pasen unos días Y luego vuelves a aparecer y le dices Oye, no vuelve a pasar, me comprometo que no Cuando, digamos, obviamente tuvo que haber un detonante Para que la última discusión si hubiera dado y eso pasara, ¿no? Entonces tú le dices, no acusando, sino que le dices, yo me sentí de determinada manera cuando pasó esto y esto y esto, entonces quisiera que llegáramos a un acuerdo con esto, yo te quiero, estoy dispuesta a entregar esto y aquello, y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo reaccionarse un muchacho con el que salí por un tiempo y no llegamos a nada? Ahora se pone a hablar cosas con los compañeros de la universidad, estamos en la misma clase, y es incómodo porque él anda diciendo que tuvimos relaciones sexuales y eso no es cierto. ¿Qué puedo hacer para que no me afecten esos rumores? ¿Cómo con estar y dejar en claro que entre él y yo no pasó nada más que unas cuantas salidas a comer, gracias. Uno lo mejor que puede hacer es no ponerle atención a esas cosas, porque entra uno a defenderse y a probar cosas que no son, o sea, a probar cosas y, y... Mira, lo mejor que uno puede hacer con eso es entregárselo a Dios. Tú sabes cuál fue la verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? Tú sabes que lo que uno siempre cosecha y tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, siempre, siempre, siempre. Entonces, por ejemplo, si alguien realmente mira esto lo vi... En, en una cosa que yo publiqué el año pasado en redes sociales, de una nena que le pasó algo muy similar. Y entonces ella lo que hizo fue, cuando alguien, por ejemplo, venía y le preguntaba al respecto, ¿sí? La nena, ¿sabes qué se inventó? Que el mal le decía que le metiera un dedo en el culo, que le gustaba que le metieran tildos por detrás y se lo tiró. Entonces, si a ti se te da la posibilidad, por ejemplo, de joderlo, de joderlo jugadores. también, sí también, tú lo, lo tiene chiquito, el man es eyaculador precoz, y sí, yo estuve con él el man lo tiene chiquito, el man es eyaculador precoz no se le para, hazlo quedar como un culo pero sí, solo sí, se te da la oportunidad o sea, no la busques tú, no la busques tú si las circunstancias y la vida te dan esa posibilidad, tú lo haces pero de lo contrario, tú entregaselo a Dios y tú siéntate a esperar cómo opera la justicia divina, porque hay una cosa que sí te puedo decir, con toda la seguridad del caso, porque no hay una sola vez que a mí Dios me haya fallado, y es Dios no se queda con nada, hasta lo más insignificante Significante te hace justicia Te lo juro, te lo juro Siéntate a esperar y cálmate uh -huh. Entrégaselo a Dios y verás Si tú quieres que se haga justicia más rápido Puedes hacer un ayuno Infalible infalible sí, mi pareja el día de hoy eh, revisó mi celular cosa que nunca hace y yo en búsquedas de Facebook que busqué a mi ex nunca hablé ni siento nada por él pero mi pareja se enojó demasiado no me habla no me quiere ver pero para qué lo buscabas o sea no te engañes porque es que si yo estoy buscando a mi ex en redes sociales es porque me interesa y de es muy
0: qué pasó sí, con su
1: vida sí 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 entonces es muy jodido realmente que esa persona pues te crea que no te importa es más yo no te creo porque no creo que sea cierto que no te importa la otra persona duda si le estás dando su lugar exacto y digamos en el caso de los tipos, pues los manes son más territoriales, ¿no? Entonces muchas veces buscan a ver la nena, ¿qué? Porque realmente los hombres rara vez terminan definitivamente una relación. Ahora unos que sí, no es bueno generalizar, pero por lo general, sí, yo sé que Daniel sí, pero por lo general los tipos no sueltan así mucho porque son muy territoriales. Tendría que ser que la nena ya se les haya convertido en una pesadilla, que ya es como una terapia, o sea que realmente la nena ya pasó la parte chévere y divertida y se convirtió en una mamera, entonces ahí sí ya los tipos no, 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 no chao. Pero si no es digamos un tipo es más fácil de pronto no perdonarle eso por ese tema pero las mujeres cuando buscamos un ex es porque no estamos tan satisfechas en la relación actual entonces pregúntate por qué lo hiciste y bueno Habla con él lo mismo que le dije a la otra niña. Espérate, baje la cosa, que sí, que, que se calme y que todo esto. Y tú le dices, no, mira, a veces es puro ocio. Y a veces puede ser, ¿no? Puro ocio y una vez es por el chisme, porque es que además Facebook también se da mucho para que uno esmee en la vida de la gente. Y precisamente eso es un hervidero, es un solo chismerío. Entonces eh, tú le dices, era, sí, es difícil de creer, pero tú le puedes decir, en un momento de ocio, y el ocio es la madre de todos los vicios, y, y digamos que eso hace que uno haga cosas estúpidas, pero, pero yo quiero estar contigo y le lo que sientes. Por él y, y dile que no vuelve a pasar.
0: Pero que sea en serio, o sea, porque si te después te vuelven a pillar buscando otra vez a tu ex, no. pues ya pregúntate tú si de verdad quieres estar con esta sí, otra persona. Sí, porque no
1: se trata tampoco de que estés con alguien sin estar satisfecha, ¿no? Uh -huh. Porque es que sí, o sea, eso es, ¿por qué uno busca al ex? como ¿Para qué? Ya, eso pasó. Sí, de verdad que lo hice por chismosear, porque me habían contado que estaba muy feo. Ah, <risa> no, pues no dile tengo... eso, dile eso. Pues es la verdad, es la verdad. Dile, sí, es que estaba por chismosear. Él sí, el chisme me puede, pero pues es eso, Marica. No te lo tomes tan en serio. Yo te quiero a ti, tú sabes que yo te quiero y puedes empezar a decirle los motivos por los cuales tú lo quieres. Mira, si no fuera así, entonces yo tal cosa o tal otra, ¿no? Para que se convenza de que es en serio. Hola, señor ¿cómo hago para superar una relación tóxica duró dos años? Lo mismo. Busca qué, cuál es el vacío que esa persona te llena. Sí, lo mismo. ¿Cuál es el vacío que esa persona te está llenando? Busca el eneatipo, los eneagramas, y eso te da una luz acerca de, de tus vacíos. ¿Qué te lleva a comportarte así? ¿Cómo trascenderlos? Cuando uno descubre que lo tiene pegado, se despega. Uh -huh. Si yo te agradezco mucho todo, y el tema del ayuno tenía duda, ¿debo tener alguna condición? Es decir, estar orando, repitiendo, visualizando. Pues mira, yo te voy a decir lo que yo hago. Hay un ayuno en el que es pues el que yo les mencionaba y que es el que le tengo súper fe, que es ayunar comida por 24 horas y durante ese tiempo yo lo que hago es que oro, le agradezco a Dios por todo lo que me entrega, le agradezco por todas las bendiciones los favores recibidos, estoy todo el tiempo como en esa vibración de gratitud estoy en contacto con él, le cuento por ejemplo si estoy triste, le digo mira, me siento así como con un amigo inclusive les confieso que a veces, no en el ayuno claro, pero a veces, por ejemplo, estoy así en las noches y me sirvo mi copita de vino tinto y empiezo a hablar mi momento con Dios y es bacana porque uno se desahoga con él uno puede ser uno mismo sabe que no lo va a juzgar y no tiene sentido ser hipócrita con Dios, yo le digo mira, yo a esta persona la detesto, ¿de qué me ¿Qué sirve a mí ser hipócrita contigo sí, si tú sabes quién sí, soy yo? Ay, no, si sí. sí soy amor. No, yo a esa persona la detesto. Ayúdame a verla con tus ojos.
0: A limitar ese sentimiento, a sí, no sentir sí. más eso
1: a poder aplicar la empatía con esa persona y verla con otros ojos. Y, pero yo le digo, sí, yo sinceramente esa persona me parece un ser humano despreciable. Y se lo digo así. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Pero yo le digo, es mi sentir. ¿Qué hago? Y muchas veces entonces aplico lo que les digo, ¿no? Pienso en esa persona y digo, te amo, gracias por estar en mi uh -huh. vida. ¿Por qué? Porque esa persona me está mostrando, si me genera todas estas incomodidades y sentimientos negativos. Es porque, lo que yo les decía, uno es una naranja y no puede dar más que jugo de naranja. Uh -huh. Si esa persona se está apareciendo en la vida de uno, es porque Igual esas emociones ya estaban dentro de uno y esa persona le está sirviendo a uno de espejo para que uno se dé cuenta de que eso está ahí. Si no estuviera eso ahí, uno no, ni le va ni le viene a esa persona. Pero como esos sentimientos tienen que salir, esa persona te está ayudando a darte cuenta de que eso tiene que trascender y evolucionar. Entonces, bueno, volviendo al tema del ayuno, te digo que tengas conversaciones muy honestas con él, le cuentas tus tristezas, tus miedos, todo, y aprovechas ese día para tener una conexión súper grande con él. Cualquier cosa que uno pida en ayuno, la recibe. A no ser que no le convenga. Sí. A no ser que haya algo mejor o que de pronto eso que tú quieres tiene una intención en el ego, por ejemplo. A veces sucede que uno sueña con tener el carro. ¡Ay, yo quiero un carro, no sé qué, ta, ta, ta! Y no es lo mismo que tú quieras un carro para poder salir con tu familia, para poder eh, desplazarte, transporte. exacto, con facilidad, para evolucionar, para... progresar. Hay gente que, por ejemplo, lo que sueña es tener el carro para ir y pasearse por el frente de sus enemigos o esas personas que lo han humillado. Cuando yo tengo un deseo desde el ego, puede ser que yo lo consiga, puede ser que se me manifieste, pero ese deseo se me va a convertir en un problema. porque toda decisión que yo tomo desde luego me va a llevar a un aprendizaje o sea, a un momento de sufrimiento para que aprenda, si yo tomo decisiones basadas en el amor, pues se me va a manifestar y se me va a, a pues a materializar ese algo ¿sí? si de pronto no se materializa es porque hay algo mejor para mí Sí, pero yo, si yo tengo mi intención y yo sé que es desde el amor, yo estoy tranquilo. Si no se me dio, algo mejor vendrá, tranquila, tranquila. Pero si yo sé en el fondo de mi corazón que lo que yo quiero es, por ejemplo, ahí sí, es que yo me quiero ir a viajar, pero no por ir a conocer, sino para que todos vean que yo viaje y no me voy a dejar a echar tierra. Puede ser que de pronto se te dé, pero te va a traer un momento de aprendizaje.
0: No, y de pronto que hay veces que se le dé, pero que le resulte distinta como por sus deseos, ¿no? Pues no, pues claro,
1: claro, es que es precisamente ah. eso, Ana, ¿no? es precisamente eso, bueno yo sí, a veces tengo rabia con mi expareja porque cuando no tenía nada andaba yo en todas con él pero ahora que empezó a mejorar su situación económica me abandonó no sé si el karma existe pero se lo dejo al señor y también le pido que me olvide de él sí esto pasa mucho 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 que las personas están con uno mientras lo necesitan pero tú la conoces el día que ya no te necesite cuando te trata de la manera en la que te trata cuando ya no te necesita te muestra quién es realmente esa persona entonces agradece que ya no te hizo perder más tiempo menos mal que le empezó a ir bien y con eso te safas de la basura la sacaste no corras detrás del camión porque ya se la llevó última pregunta ¿cómo podría encontrar mi tranquilidad con una persona que cuando me ve intenta hacerme sentir mal ofenderme no sirve ignorarlo hacerse oídos sordos incluso reír porque no me deja ir me agarra y no se cansa de decir palabras tan hirientes disfrutarme sufrir pero ahora que intenté la indiferencia y demás aún sigue aún así sigue persistiendo en causar daño agradecería mucho sus palabras pues mira si esa persona sigue insistiendo es porque sabe que, que te afecta, ¿sí? Entonces lo que tú puedes hacer es como empezar a, digamos, por ponerte un ejemplo, no sé qué situación podría ser, darle la razón en todo. Digamos, que vengan y te digan, eh, oiga, y es verdad que, que su marido la engañó, ¿no? Pero es que eso se debía venir. Yo no sé qué, no sé qué, sí, sabe que sí, sí me engañó. ¿Sí? ¿Usted tiene toda la razón? Sí, no, y eso no es nada si le contara. Sí, 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 empieza a darle la razón en todo. Y se necesita que genuinamente a ti no te importe. Aplica la compasión. Si esa persona está tratando de desestabilizarte de esa manera, es porque eres tú quien lo desestabiliza. Para que esa persona se tome la molestia de cranear como fastidiarte, ¿sí? De estar poniendo su atención y sus acciones en joderte, es porque así mismo tú tienes el poder, te reitero. Como la frase de OA oh, o oh, OA, oh, ah. las personas que quieren el poder siempre querrán controlar a quienes realmente lo tienen. Entonces uh -huh. tú tienes el poder, no se lo entregues. Porque esa persona lo sabe Y en el momento que tú Manifiestas que te afecta Lo que sea Esa persona Lo persigue Y por eso insiste 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 Entonces estás fingiendo Que no te importa Tienes que realmente Hacerte consciente De eso que yo te estoy diciendo ¿Qué tanto tienes tú Que desestabilizar a una persona Para que haga ese tipo de cosas? Para que viva en función De fastidiarte Pobre lúcer. Dile Consígase una vida Marica En serio O sea No se sea se tan lúcer. La... <ríe> sí o sea... o sea En la vida hay más cosas Aparte de mí En serio Se lo juro Les cuento que ya me empezó A fallar la voz entonces pues ya eso fue todo por hoy espero que lo hayan encontrado útil que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros eh, nos vemos el próximo viernes de ahora en adelante lo vamos a hacer los viernes por muchos motivos entonces pues nos vemos aquí todos los viernes sépanlo si quieren de pronto compartirle a alguien este, esta información estas sesiones en vivo pues chévere para que cada día seamos más y podamos pues, llegar a más personas y colaborarle a más gente recuerden que el podcast está en Spotify y está en YouTube, y está
0: en Spreaker. Las tres plataformas nos pueden encontrar en Spotify como Hermanos Villanueva y ahí podrán encontrar todos los programas hechos hasta la fecha. Se sube el programa nuevo todos los lunes, ya editado y listo para ustedes. No olviden suscribirse acá al canal de Twitch, suscribirse al canal Daniel Villanueva y Xiomara Villanueva y tener un gran lindo muy lindo día.
1: Y fin de semana bonito. Exacto. El valor agregado de Spreaker, ¿cuál es? Que allá no hay que pagar ah, claro. suscripción.
0: Para todas las personas que, digamos, no cuentan con suscripción de Spotify, por X o Y razón, tranquilos. Pueden entrar a Spreaker y escucharnos totalmente gratis. Y ahí podrán tener todo el contenido por si se les hace más fácil, más cómodo, más chévere. Exacto.
1: Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Saben que los amamos con todo el corazón, que les deseamos lo mejor. Mucha paz, mucha alegría y besito.
0: Chao.